0: Quem são os sofistas? Quem foram estes pensadores que ao longo da história podem ser considerados como pensadores malditos, associados a questões como falácia, engano, mentira? Quem são estes pensadores filósofos que no curso do pensamento filosófico tornaram-se verdadeiros Uh, referenciais de oposição a Sócrates, ao pensamento socrático, ao pensamento platônico e aristotélico, mesmo sem ter tido contato direto com os dois últimos Platão e Aristóteles. É sobre esses pensadores, é sobre górgias, protágoras, antifonte, Pródico que estaremos pensando nesta aula. Quem são os sofistas, de que maneira estes pensadores surgiram na Grécia Antiga. Os sofistas são fruto do tempo em que viveram, da ambiência social, política e podemos até dizer espiritual no que se refere ao desenvolvimento do pensamento da Grécia Clássica, especialmente no século de Ouro, no século de Péricles, no século V a.C. Os sofistas emergem, surgem, florescem num contexto específico do desenvolvimento da democracia ateniense, onde o espaço deliberativo torna-se o campo de ação de todo cidadão, de todo aquele que pode decidir, que pode decidir as coisas da polis. Desta forma, é preciso que ah, uma figura surja nesse contexto histórico para auxiliar aqueles que querem fazer uso da palavra em público. Seriam então os professores, os docentes, aqueles que seriam capazes de ensinar a arte do discurso, a arte de falar em público, É nessa perspectiva de uma maneira bem genérica que a figura do sofista surge, surge então como o professor intercidadino, intercidadino isto é, o professor que trabalha entre cidades. A maioria dos sofistas não eram de Atenas, mas migraram para Atenas, foram a Atenas e lá passaram a dar cursos, a lecionar aulas à juventude, aqueles que queriam aprender sobre discutir, debater em público e com uma característica específica que era a relação de um contrato financeiro que havia entre tais professores, entre tais docentes e aqueles que seriam ah, os ensinadores, os professores, aqueles que profeririam as palestras. Na verdade é importante dizer que a ideia dos sofistas como pensadores malditos é um produto platônico aristotélico. Sim, é, é Platão quem desenvolve a pecha, a fragilização histórica dos sofistas, na medida em que ele desenvolve o sofista como o anti-herói, ah, anti talvez nem de fato o anti-herói, mas a figura contrária sempre a Sócrates, nos, na maneira geral nos diálogos. Sim, eles são os se Sócrates é o personagem privilegiado central dos temas e dos diálogos platônicos, por sua vez os sofistas são aqueles que são desprivilegiados. Eles são aqueles que são que, que aparecem como uma caricatura, que ah, são descritos sempre de forma pejorativa. E, na maioria dos diálogos, eles são apenas aqueles que servem para ser ridicularizados, desmascarados e apontados na fragilidade do debate com Sócrates. Essa é evidente, é uma construção literária que teve uma forte influência ao longo do pensamento filosófico, com muita ênfase no pensamento aristotélico, no pensamento aristotélico mas também, de um modo geral, na tradição. Uh, o que se pode dizer é que, semelhante ao que acontece com os pré-socráticos, os sofistas são mal compreendidos. Eles, de fato, chegam a ser diminuídos. Se os pré-socráticos são entendidos, rotulados, monotematizados, apenas com relação à questão da natureza, da física, ao problema do arqué, com os sofistas ocorre o processo de estigmatização, má compreensão e diminuição ganha requintes de crueldade porque eles tornam-se apenas saco de pancada de Sócrates nos debates de fato os sofistas tornam-se apenas figuras para que Sócrates possa desmascarar e apresentar as suas teses então aquele que lê o texto platônico, sem a percepção e a compreensão de que Platão era discípulo de Sócrates e que havia um embate entre Sócrates e os pensadores de sua época, e que de determinada forma o personagem a personagem Sócrates é construída no texto platônico com um determinado heroísmo, com vistas a sempre vencer os sofistas, pode então fazer uma leitura apressada de que nada tem a contribuir tais pensadores, o que de fato seria falso. A semelhança também do que acontece com os pré-socráticos, a herança doxográfica dos sofistas foi desmantelada, foi destruída. Uh, o que nós temos majoritariamente são referências nos textos platônicos, nos textos aristotélicos, muito, muito dessa referência de modo negativo, de modo a rotular os pensadores, os sofistas com determinado tipo de crítica e, ademais, de historiadores antigos que estavam temporalmente afastados do século V e que reproduzem apenas determinadas tradições orais que foram repassadas ao longo da história. Infelizmente, essa herança doxográfica sofística também foi altamente comprometida com a preservação de fragmentos de algumas obras ainda na sua íntegra, mas infelizmente muito comprometida com relação à escrita de outros autores pode se apresentar como características gerais do pensamento sofístico, algumas questões que são de fato muito importantes contudo antes de entrar nessa própria caracterização do pensamento sofístico, é preciso dar um passo atrás e, e designar que, assim como nenhum dos pensadores pré-socráticos assim se assumiam e assim se definiam como pré-socráticos, como filósofos pré-socráticos, porque o termo filósofo não era utilizado naquela época e pré-socrático muito menos, é uma designação moderna, no caso dos sofistas a questão é diferente, porque aqueles que foram historicamente denominados como sofistas foram o, foi o grupo de pensadores ah, que foi unificado, que foi colocado em um mesmo espaço, em um mesmo extrato, como opositores de Sócrates. Então, todos aqueles que não eram discípulos de Sócrates no século V foram rotulados de sofistas. É importante dizer que, ah, diferente de, do termo filósofo, o termo sofistês ele é um termo que já está na literatura clássica. Contudo, na literatura clássica, o sofistês é aquele que possui uma habilidade técnica. O sofistês é o sábio que possui um conhecimento específico em determinada área. E por seu conhecimento e por sua capacidade de conhecer, de ter profundo conhecimento em determinada área, tal pensador era chamado de sábio, era chamado de um sábio numa área específica, aquilo que no grego se denomina por sofistês. Então, é interessante pensar que em determinado momento do curso da história, Péricles é chamado de sofistês, Homero é chamado de sofistês. Alguns poetas recebem também tal designação. Isso implica dizer que nem sempre o sofista foi um termo pejorativo aprendido negativamente. De fato, o que ah, se pode perceber é que houve um enviesamento, é que houve ah, um envenenamento semântico do termo sofistês de uma tal forma que no século IV, a partir da literatura platônica, nós temos uma... a criação de uma perspectiva negativa para o termo. Isso, claro, fruto do texto platônico. A partir daí, a tradição, que é muito herdeira do pensamento platônico, faz apenas uma reprodução daquilo que o seu mestre designou. Contudo, se fizermos estudos ah, em textos pré-platônicos, e aí Daí a importância de se indagar se os pré-socráticos não deveriam ser chamados, na verdade, pré-aristotélicos, porque Aristóteles quem vai ah, compilá-los em um só grupo, e os sofistas não deveriam ser chamados de pré-platônicos, porque é Platão quem os designa dessa forma. Ah, é importante entender, então, que esse termo não era negativamente constituído. A despeito disso, também é importante lembrar que nenhum dos pensadores que serão denominados, que serão rotulados de sofistas, se denominavam sofistas, se auto-compreendiam como sofistas. Eles eram professores, eles eram mestres que uh, ofertavam lições àqueles que queriam aprender. Junto a essa ideia da transformação semântica do termo sofistês no desenvolvimento do pensamento grego clássico, especialmente em relação a esse problema da designação, é importante apontar um problema derivado, colateral disto, que é a questão do pluralismo no pensamento dos sofistas. Porque, de fato, nunca houve uma unidade entre ah, estes pensadores para que eles se definissem todos sob uma mesma designação, nomeando-se de sofistas. Nunca houve, ou seja, sendo mais claro, nunca houve uma escola sofística. Ao longo uh, do debate sobre a sofística, é importante pensar que toda designação coletiva, ela sempre será precária, aproximativa, artificial. Então, de pronto, se a gente pode, se é possível designar uma característica fundante do pensamento daqueles que são denominados sofistas é o pluralismo. Sim, eles são produtos uh, de várias pólies, de várias cidades, de vários ambientes, onde na sua maioria, migram para Atenas e ali passam a desenvolver a sua prática docente com ênfase para auxiliar aqueles que desejam participar dos debates públicos. Não havia então um tipo, um modelo estrutural de currículo dos sofistas. Não há, pode-se assim dizer, uma espinha dorsal do pensamento sofístico, senão uma caracterização específica, muito geral, destes pensadores. O que nós podemos, então, aproximá-los e caracterizá-los é, em primeiro lugar, como sendo os defensores de uma areté política. A palavra areté, no grego, designa virtude, designa excelência. Os Filósofos uh, sofistas, e eu assim os designo para deixar bem claro que não há oposição entre uh, sofista e filósofo, mas em determinado momento, muito provavelmente no século V, os, aqueles que agiam, pensavam e tinham o papel de filósofo na sociedade naturalmente se entendiam como sofistas, isto é, como técnicos de um saber específico, uh, e aqueles que uh, posteriormente foram chamados de sofistas, sem dúvida alguma, podem ser compreendidos como filósofos. Sim, os filósofos sofistas defendiam uma tese de que aquilo que é mais importante para um indivíduo, para um cidadão, na democracia ateniense, poderia ser ensinado. Haveria a possibilidade de ensinar os cidadãos aquilo que era a coisa mais excelente para um cidadão grego ateniense em uma democracia. E o que seria essa excelência para um grego ah, que participava da democracia? Simples, a capacidade de, em público, articular ideias e convencer a sua audiência sobre o que se defendia. É isso que os filósofos sofistas defendem como a areteca política. O que é a arete política? É a capacidade de discursar e de argumentar publicamente para que no discurso público, no discurso político, eles tivessem a capacidade de convencer aqueles que estavam ouvindo-os sobre as demandas sociais postas. Ora, numa sociedade deliberativa em que os cidadãos eram chamados a reuniões coletivas para definir os rumos da cidade, ser capaz de discursar e de convencer a audiência sobre aquilo que se pensa, é de fato a excelência, a, a grande vantagem, o grande uh, elemento nessa sociedade. Então, uh, se se pode definir como característica geral, da sofística, dos pensadores, assim denominados sofistas, no século V, é que eles defendiam a capacidade, a possibilidade do ensino da virtude, e não de qualquer virtude, da virtude política. Querendo, então, apontar uma brutal diferença naquilo que se define como o conflito nomos physis porque a parte da tradição, já naquela época, que defendia que os indivíduos nasciam com um pendor político, que nem todos deveriam uh, participar da vida pública, porque só alguns teriam em sua natureza, isto é, em sua fícies, a capacidade de construir e de debater ideias políticas. Por sua vez, defendiam os sofistas. Essa a perspectiva naturalista da cidadania ela é falsa. Porque a capacidade de discurso ela se constitui uh, num jogo, num processo, numa, para usar a expressão grega, numa paideia. Isto é, num processo formativo no qual um mestre consegue passar ao seu discípulo, ao seu educando, técnicas para a compreensão daquilo que seria a realidade. E isso é muito importante porque, de um modo geral, os sofistas também serão criticados. Em primeiro lugar, e essa é a grande crítica platônica, eles serão criticados por serem mercenários. Porque, de fato, eles dariam aula só para receber valores monetários. Ah, em primeiro lugar, é importante dizer que tal discurso só pode ser feito por quem vem de uma família aristocrática, como era o caso de Platão. Oriundo, de fato, de uma família ligada à, à tirania ah, na Atenas no século VI, ah, ligada, de fato, a, a, a um grupo que tinha condições financeiras, é muito fácil criticar aqueles que trabalham por um salário. Mas, para além disso, é importante dizer que, por exemplo, no caso de Górdias, Górdias já era o embaixador da cidade de Leontinos quando foi até Atenas. E tal representação é claro, tal representação institucional é evidente que daria ao sofista um determinado lastro financeiro, uma determinada estrutura, a segurança econômica. E apesar disso, Sócrates, sim, é, desculpe, Górdias ministrava, sim, aulas a partir ah, do pagamento de recursos financeiros. Isso, então, não quer dar, não quer dizer nenhum desmerecimento ao nosso pensador, a gordas ou aos sofistas, de um modo geral. Isso só implica dizer que tais indivíduos eram estrangeiros, metecos, que estavam em Atenas e que agora precisavam sobreviver e que não teriam todo o suporte que um cidadão pleno ateniense uh, usufruiria. Por isso, eles precisariam ministrar suas aulas para a manutenção de sua própria vida. É uma questão óbvia. Então, o que tem, se na verdade, nesse conflito nomos e ficis, é a perspectiva sofística de que, sim, é possível ensinar a excelência, e mais especificamente, a excelência política, a capacidade do debate, a capacidade do discurso, aquilo que vai ser estabelecido como retórica por Platão, mas que a época os sofistas já entendiam como persuasão, peitos, a ideia de que é possível arrebatar as pessoas, os sentimentos, a atenção das pessoas por meio da articulação de um discurso que as toque, que não apenas as convença racionalmente, mas que as toque também em suas emoções. Neste caso, aí o caminho para a apresentação da terceira característica daquilo que seria o pensamento sofístico, é que, na verdade, tais pensadores defendiam, então, a ideia, a tese de que a epistemologia, ela deveria não ser relacionada à teoria do conhecimento, à capacidade de conhecer o mundo, não estaria restrita apenas a a razão, até porque esta razão teria limites, teria uma série de entraves. De fato, a capacidade de compreender a realidade seria muito melhor assessorada, seria muito melhor aproximada se ela estivesse estabelecida, na verdade, a partir das sensações. Então, nós temos uma proposição que diverge daquilo que a tradição de um modo geral apresenta e que se inclina para a compreensão de que a capacidade de acesso ao conhecimento, ela se dá mediada sempre pelos sentidos e essa mediação precisa, então, ser também reconhecida naquilo que vai ser a comunicação. A comunicação não pode apenas apelar ao racional, ela precisa também tocar a emoção, a sensação desses indivíduos. Desta forma, nós temos, então, nos sofistas, um grupo de pensadores que entende que a produção do conhecimento se dará, na verdade, por meio do reconhecimento, da instabilidade da realidade, por meio da limitação do aparato cognitivo humano e do reconhecimento de que aquilo que se pode fazer, muito mais do que acessar uma verdade nua, crua, como tal, desvelada, é na verdade ter apenas a compreensão provisória, a compreensão aproximativa daquilo que a realidade é, daquilo que de fato as coisas são. Por isso ao invés de um, de um discurso duro que tente postular o descobrimento da verdade, é preciso de fato reconhecer que o discurso ele precisa estar atrelado a campos que estão para além do elemento racional. Sim, nesse momento e nessa perspectiva a ideia de que a linguagem e o discurso precisam estar aproximado da poesia, até porque, e isso também é um ponto relevante na produção do conhecimento dos sofistas, a sociedade, de um modo geral, no século V, onde o pensamento sofístico floresce, ela ainda é uma, uma sociedade não letrada, é uma sociedade daquilo que os pesquisadores contemporâneos chamam ah, de uma oratura, que estava estabelecida no regime social da oracia, isto é, não era literatura que era a forma de registro do pensamento, era a oratura, era na oralidade, pela oralidade e para a oralidade que o pensamento se desenvolvia naquele momento histórico. Por isso, a relevância de se apropriar por exemplo, de se modelar a linguagem com figuras para a compreensão do todo do que se diz. Não se pode descrever a realidade na dureza que ela é, porque simplesmente isso é impossível de fazer. Mais que isso... Quando o registro histórico daquilo que era dito sobre o discurso, o pensamento sofístico era feito, ele precisava carregar para dentro dele uma série de caracterizações, de expressões, de uh, estratégias discursivas que esses pensadores tinham. Então o que nós temos, e isso é importante apontar, é um grupo de pensadores que nasce em, em meio à explosão democrática ateniense numa sociedade onde a oralidade é o centro da construção do saber e que tais pensadores entendem que é hora de capacitar, é hora de dar aos indivíduos os instrumentos para discurso para deliberação, fazendo então com que tal, tal acesso não seja compreendido como um privilégio de alguns escolhidos que nasceram dotados em sua natureza, em sua fícies, com dons e capacidades divinizantes, especiais para liderar o povo. Antes, isso era, na verdade, produto de um processo paidético, educativo, formativo, no qual o indivíduo entendeu o seu papel na sociedade, a relevância uh, da, do seu discurso, a compreensão da limitação do todo que se põe no mundo. E mais que isso, a necessidade de transferir, transmitir tudo isso, por meio do discurso, por meio do debate, por meio da apresentação discursiva daquilo que se tem. Para finalizar, eu desejo fazer o registro apenas do pensamento de dois grandes sofistas. O primeiro é Gorgias de Leontino. Uh, Gorgias é um pensador que uh, cuja obra nós conhecemos apenas fragmentariamente uh, resistem uh, de um modo geral Atribuídas a ele, com certeza, três obras: o Sobre a Natureza, ou Tratado sobre o Não Ser, que poderia ser descrita como uma obra na qual Gorgias tenta desconstruir passo a passo o poema ah, parmenídico, atacando as teses de Parmendes, especialmente com relação àquilo que se vai designar futuramente de ontologia e de epistemologia. A tese central de Gorgias, no tratado sobre o não ser, é que nada é, e que se algo for, não pode ser compreendido cognitivamente. E se algo for e for compreendido cognitivamente, não será possível a sua transmissão linguisticamente mediada. Então, é, nós vivemos hum, diante de uma precariedade, da tragédia da precariedade da realidade, e é preciso entender-se ah, como é possível compreender a realidade. Um outro texto clássico de Górgias é a defesa de Palamedes, Palamedes é um personagem histórico acusado de traição contra os gregos, e Sócrates, Górgias, defende então fazer uma a, a apologia, uma defesa de Palamedes, assim como Platão faz uma apologia de Sócrates, Uh, Gorgias faz uma apologia de Palamedes, defendendo Palamedes. Então é uma peça retórico-jurídica, onde uh, Gorgias tenta apresentar os motivos de inocência com relação à acusação para Palamedes. Por fim, um terceiro e mais célebre texto de Gorgias é o Elogio de Helena, onde o sofista prepara um encômio, um elogio a princesa rainha espartana que é acusada de ser a grande vilã, a grande anti-herói grega responsável por toda a confusão, toda a guerra de Troia. Lembrando, a Helena é a mulher que vai a Troia e em virtude disso, a a toda uma guerra porque ela era esposa do rei espartano menelau e a partir dali se defende se acusa que há toda uma a confusão a menelau Uh, vai à guerra, chama seu irmão Agameno, que é o líder dos micênios daquela época, então nós temos todo um conflito sobre esse mito uh, de Helena. O que Gorgias faz, então, é fazer uma defesa sobre a imputabilidade de Helena, na verdade querendo defender a superioridade do discurso, querendo demonstrar, na medida que elogia Helena, que também é possível elogiar o discurso. O segundo autor, Protágoras, é um pensador da cidade de Abdera e Protágoras é o responsável também pela compreensão ah, e construção de teses importantíssimas para a sofística, dentre elas, talvez a principal, é a ideia do homem medida. Protágoras tem uma célebre frase na qual ele declara o homem é a medida de todas as coisas, o humano é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Por essa perspectiva a Protágoras quer então defender de que não existe uma verdade estabelecida, posta, um critério último posto na realidade, é a humanidade, é a comunidade dos humanos, é a relação que nós temos com a natureza que designa o que ela é, o que é verdade, o que é justiça, o que é bondade. Nós não devemos esperar extrair da natureza isso. Somos nós, humanos, que somos a medida de tudo aquilo que é e importa. Estes são pensadores centrais para a sofística. Existem muito, muitos outros, mas o tempo nos impede de ir à frente. Esta foi a nossa terceira aula de um bloco de 15 aulas do curso de Fundamentos de Filosofia dos nos cursos de História e Pedagogia da Faculdade de Educação em Crateus da Universidade Estadual do Ceará. Eu sou o professor Vicente Brasil e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau!